0: 20h, Motamo, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment tu vas, Gab
2: C'était trop énergique comme bonsoir. Bonsoir. <rire> eh ben écoute, ça va, euh, comme un jeudi soir du mois de janvier, finalement. Euh... Exactement. Alors, est-ce que tu as tenu tes bonnes résolutions jusqu'à présent je suis contre les bonnes résolutions, figure-toi, parce que jamais personne ne les tient. Après, on pense qu'on est nul parce qu'on ne les a pas tenues. Donc, euh, moi, mes résolutions, c'est juste euh, rigoler. Mais pas en
1: avoir. Voilà, c'est ça. Oui, c'est Mais... ça, ta résolution. Et as réussi de ne
2: pas avoir de résolution. Ouais, c'est juste rigoler, euh, voyager et euh, donner de l'amour, mes résolutions.
1: Oh, c'est beau ce que tu dis. Moi, ma résolution, c'était de faire ma vaisselle chaque jour. C'est raté. C'est raté. Oups. Voilà. <rire> Comme ça, tout le monde le sait. Alors, bienvenue dans Motamo. en vous on parle santé dans cette émission de 20h à 22h avec beaucoup de bienveillance. On vous décortique par mois un thème et le thème de ce mois, Guep, de quoi parle-t-on
2: Alors, on a commencé la semaine dernière le thème des maladies neurologiques. On a commencé donc la semaine passée, comme je disais, avec l'épilepsie.
1: Et aujourd'hui, on va vous parler d'Alzheimer. Exactement, la maladie d'Alzheimer. Mais peut-être qu'on va remettre les bases de la semaine passée. Qu'est-ce qu'une maladie neurologique Alors, on vous en a sélectionné quelques-unes ce mois-ci. Mais c'était dur de sélectionner quand même. Hein. On, un on, petit peu, il y en on a, a dû faire un choix hein, pour janvier. Qu'est-ce qu'une maladie neurologique, Gab Alors, une maladie neurologique, c'est tout type de
2: troubles qui sont liés au système nerveux. Et là, on va faire un petit rappel, encore une fois, de ce qu'on a dit la semaine passée. Le système nerveux, il est composé de deux parties. Le système nerveux central, SNC, donc le cerveau, finalement. Et euh, toute la chaîne de commande, aussi. Euh, donc, euh, toute la, oui, <rire> du cerveau à la, à la moelle épinière. Ouais, on va résumer et le système nerveux périphérique, SNP, qui est composé des nerfs et des ganglions et qui s'occupe de transmettre les commandes à tout le reste du corps. Mais si vous voulez en savoir un petit peu plus, on l'a détaillé la semaine passée, n'hésitez
1: pas à aller écouter le replay. Exactement, mais en gros, à quoi sert notre système nerveux Alors il est super précieux. En gros, il va être responsable de l'échange d'informations au sein de notre corps et il va être responsable du fonctionnement coordonné de tous les organes. Il commande et contrôle l'ensemble du corps et nous permet d'agir sur notre environnement. Tout à fait,
2: Chloé. <rire> du coup, les maladies neurologiques, ce sont les maladies qui résultent d'une absence de fonctionnement, d'un défaut de fonctionnement ou d'un excès de fonctionnement du système nerveux.
1: Alors, on parlera d'autres maladies, mais par exemple la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, le tétanos, l'épilepsie sont quelques exemples de maladies neurologiques. Alors, Gab vous l'a dit, on vous parle d'Alzheimer ce soir. La maladie d'Alzheimer et le symptôme. Que l'on connaît le plus, c'est la perte de mémoire. Alors, avant de commencer, on va vous en parler un peu plus de la mémoire, vous montrer que Alzheimer, c'est beaucoup plus que juste de la perte de mémoire. Mais bon, la perte de mémoire, il faut qu'on en parle. Je te laisse la parole. C'est ça. Et alors, c'est l'instant. Il était une fois la vie la <rire> où c'est pas sorcier. Je jingle. Hein.
2: <rire> alors, la mémoire, ça commence par la fixation des souvenirs. Dans notre vie de tous les jours, nos cinq sens la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher perçoivent des informations sur ce qu'on est en train de vivre. Ces informations, elles sont traduites en petits courants électriques par le système nerveux, on en a parlé un petit peu la semaine passée, et elles sont transmises des parties du cerveau qui ont reçu ces informations à l'hippocampe. En fait, il y en a deux même, des hippocampes, mais pour simplifier, on dit l'hippocampe. Donc c'est le centre de commandement du système nerveux qui décide de mémoriser ou non l'épisode. Si oui, les informations, elles sont renvoyées dans leurs parties du cerveau respective où elles sont stockées. Un souvenir sera alors en réalité décomposé en plusieurs parties dans le cerveau tout en étant relié entre elles
1: par l'hippocampe. Quand tu décris ça, j'ai vraiment le film vice-versa où tu as les cinq personnages dans ta tête en disant « Ok, je prends ceci site en souvenir. » C'est un petit peu ça, c'est vrai. C'est vraiment ça, en fait. C'est un super film, euh, d'ailleurs, pour comprendre un petit peu le, les émotions. Oui, euh... je, je remarque que du coup, ça, ça colle bien à la, à la théorie. Mm -hmm. C'est pas mal. <rire> Comment ça se passe, la restitution des souvenirs ben, C'est le cerveau qui est interrogé quand on te pose la question « T'as fait quoi hier soir ?» Je sais plus. Tu sais plus <rire> Et ben, Là, ton cortex frontal va dire « Ah ben... » Bonne question Exactement. Il va solliciter toutes les zones de stockage de l'information. La requête part alors vers l'hippocampe, tu le disais, qui sait où est rangée l'information Merci l'hippocampe. <rire> et qui va reconstituer l'épisode en allant chercher les différents éléments dans les différentes parties du cerveau et les réassembler. Du coup, t'as fait quoi hier soir, Gab Alors, attends, parce
2: que mon cortex préfrontal, il est un petit peu lent, mon hippocampe, il n'est pas sûr. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir Hier soir, on était mercredi euh, et ben, j'ai travaillé sur l'émission, ça, c'est sûr. Bonne réponse! <rire> et puis, euh, je me suis, j'ai testé mon nouveau euh, rice cooker, c'était super. Ouh,
1: <rire> on en en saura plus pendant la pause musicale. Est-ce que j'aurai des sushis? On ne sait pas. <rire>
2: attends, attends, parce qu'on a oublié de dire deux, trois petits trucs. Donc, tout ce qu'on vous a expliqué sur la mémoire, ça, c'est la théorie. qui très très résumé et simplifié euh, et c'est surtout quand une personne n'est pas malade avec Alzheimer l'information elle n'est plus enregistrée par l'hippocampe mais on vous explique pourquoi après ainsi que tous les autres symptômes de la maladie en attendant pendant la pause n'hésitez pas à réagir comme d'habitude euh, sur dynamicone.be euh, sous, sous la fenêtre où vous nous voyez coucou, c'est mon petit gimmick euh, hebdomadaire. Euh, vous pouvez aussi nous répondre à notre story sur Instagram Dynamic One BE ou bien nous envoyer un petit message sur le groupe Facebook motamo-dynamic one. Merci Gab.
0: Des 20 Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais on a commencé une choré sur la chanson. Voilà. Ça dabe fort dans les studios de Dynamic One. Exactement, les coulisses de l'émission, vous saurez tout avec mot à mot. Alors, l'Alzheimer, rentrons dans le vif du sujet. Alors pour une fois, je ne vais pas vous parler de grec, ni de latin, même si je sais que vous adorez les langues mortes. <rire> mais Gab, je vais te laisser nous révéler d'où vient en fait le nom de la maladie.
2: Alors... La maladie d'Alzheimer, en fait, elle est assez récente, entre guillemets, hein, parce que c'est qu'en 1906 que le premier diagnostic fut posé. Et c'est la neuropathologiste allemande Aloïs Alzheimer qui l'a fait pour l'une de ses
1: patientes, euh, Auguste Deter. Alzheimer, c'est une maladie dite neurodégénérative, ce qui veut dire que c'est une maladie neurologique qui touche le système nerveux, on l'a dit, mais plus précisément le cerveau qui est détruit lentement et progressivement. En fonction des zones cérébrales atteintes, les troubles et les symptômes sont différents, mais ça, on y reviendra. Les lésions cérébrales, c'est des neurones qui s'arrêtent de fonctionner
2: et meurent. Ces lésions vont entraîner et perturber des fonctions cognitives utiles pour la vie de tous les jours. Parler, raisonner, retenir, apprendre, s'orienter dans le temps et l'espace, etc. Et les personnes qui en sont atteintes perdent progressivement leur autonomie et leur mémoire. Plus le temps passe, plus la maladie s'installe de manière insidieuse et plus elle fait des dégâts qui sont malheureusement irréversibles. Alzheimer fait donc partie des maladies chroniques. Petit rappel du mois de novembre, les
1: maladies qu'on ne peut pas guérir. Et la vitesse d'évolution de la maladie est propre à chacun. Alors, Alzheimer, c'est une maladie qui touche majoritairement les personnes âgées et dans de très très, très rares cas, des personnes plus jeunes, entre 30 et 65 ans. Alors, quand une personne vieillit, c'est naturel qu'il y ait un déclin des capacités de réflexion, des capacités de mémoire. Mais si ce déclin est rapide, en tout cas plus que la normale, on parle alors de démence. La maladie d'Alzheimer est d'ailleurs la forme de démence la plus courante. Elle représente environ 70% des cas de démence. Comme on vit plus longtemps grâce
2: aux meilleurs soins de santé, par exemple, l'espérance de vie s'allonge et il y a une augmentation de la population de plus de 65 ans. Donc, le nombre de cas de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ne fait et ne fera qu'augmenter dans les prochaines années Actuellement, une personne âgée de plus de 65 ans sur 20 est assise. Euh, et, oui, sûrement, ils sont sûrement assis. Pardon. Euh, actuellement, une personne âgée de plus de 65 ans sur 20 est atteinte par la maladie
1: d'Alzheimer et la proportion augmente à une personne sur 5 pour les plus de 85 ans. Alors, la maladie d'Alzheimer, il en existe de plusieurs formes, dont. Une seule est héréditaire, ce qui est extrêmement rare. Dans toutes les autres formes de la maladie d'Alzheimer, elle n'est pas héréditaire, elle ne se transmet pas à la descendance. Cela ne veut pas dire que plusieurs membres d'une même famille ne seront pas touchés. Ça, on n'y peut rien, ça peut arriver. En Belgique, environ 200 000 personnes sont atteintes par la maladie. Et mondialement, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, on parle d'environ 33 millions de patients. Et
2: ça fait beaucoup, 33 millions. Et en plus, ça n'inclut que les personnes touchées par ce type de démence. Ça n'inclut pas les proches et les aidants qui sont finalement également touchés par Alzheimer.
1: Exactement.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Je crois qu'on a une nouvelle séquence pour nous, c'est le... les backstage toutes les chorées qu'on invente sur les on musiques pourrait qui faire, passent. Euh, On
2: pourrait faire des stories euh, pendant les pauses musicales. Franchement, vous pouvez être triste de ne pas nous voir pendant les musiques. Je suis vraiment... <rire> vous ratez quelque chose. Pour une fois, c'est moi qui me suis lâchée. Euh, D'habitude, c'est plutôt Chloé. <rire> hey, hey Hey Juste avant qu'on reprenne, je vais vous lire le petit message que John nous a envoyé qui nous dit « Longue vie au Rice Cooker ». Je suis hyper d'accord. Merci à, à, à l'inventeur du Rice Cooker. Finalement, C'est la vie, le Rice Cooker. C'est la vie. Exactement. J'utilise
1: <rire> une fois par non, c'est pas vrai plus. <rire> Je vais me faire engueuler après. <rire> vous êtes dans Motamont. on vous parle de la maladie d'Alzheimer euh, ce soir. Là, on arrive dans euh, l'origine et les causes de la maladie.
2: Alors, d'où vient la maladie d'Alzheimer Eh bien, ce n'est pas encore clair. Les recherches continuent pour déterminer les origines de ce mal, mais biologiquement, on sait à quoi elle, elle est liée. Oula Alors.
1: Là, ça va être un peu plus rude à suivre. On va essayer de parler lentement, de bien distinctement, pour que vous suivez. On le disait, c'est la conséquence de la mort des neurones, les cellules du système nerveux. Et cette mort de neurones va entraîner des lésions cérébrales. Alors, ces lésions cérébrales sont causées par l'accumulation anormale de protéines. D'abord, l'accumulation de protéines bêta-amyloïdes. Elles se trouvent au niveau extracellulaire, c'est-à-dire en dehors des cellules, en dehors, à l'extérieur des neurones. Et leur accumulation génère ce qu'on appelle des plaques amyloïdes. Chez une personne non malade, les protéines bêta-amyloïdes sont dégradées naturellement par l'organisme. Ici, elles ne sont pas dégradées ou pas assez vite et donc elles s'accumulent. La deuxième protéine, c'est les protéines taux qui, elles, se trouvent... Au niveau intracellulaire, c'est-à-dire dans le neurone, et elle génère ce qu'on appelle des neurofibrils. Chez une personne non malade, les protéines tau sont responsables du squelette du neurone et ne sont pas censées s'accumuler. À cause d'une modification chimique, un corps d'origine inconnue, le neurone va perdre son squelette et donc forme ce que les scientifiques appellent, attention, crochez-vous, une dégénérescence neurofibrillaire. Alors à chaque fois que les scientifiques ont des mots hyper compliqués comme ça qui s'enchaînent, ils mettent un petit anacronyme. Ici, c'est DNF. Voilà, c'est parfait Je veux juste faire une petite
2: précision parce que du coup, tu as dit que ça, c'était les causes des lésions cérébrales euh, dans, le, dans le cerveau. cerveau. Euh, mais les lésions cérébrales, ça peut être causé par beaucoup d'autres choses. On l'a vu oui. la semaine passée aussi en, en parlant de, de l'épilepsie. On vous invite à aller écouter. Mais du coup, ces deux phénomènes que tu viens de citer, Chloé, bloquent le fonctionnement des neurones qui ne peuvent plus communiquer entre eux et entraînent une atrophie
1: du cerveau, c'est-à-dire une diminution de sa taille et de son poids. Alors, l'accumulation anormale de ces protéines dans le cerveau, c'est encore un mystère pour les scientifiques, mais on espère qu'il sera bientôt élucidé. On liste tout de même des facteurs de
2: risque, comme l'âge évidemment, qui est le facteur de risque le plus important plus une personne est âgée plus elle pourrait développer une démence c'est un facteur de temps bah, sur lequel on ne peut pas agir évidemment on ne peut pas modifier l'effet du temps sur nous et on ne vous apprend rien de nouveau en disant ça Croquer. <rire> euh, non malheureusement les cosmétiques n'aident pas à arrêter l'effet du temps, désolé <rire> vous n'avez pas grand espoir hein, mais euh,
1: merci de clarifier
2: quand même D'autres maladies, par contre, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, dont l'hypertension artérielle par exemple, la dépression et la surdité
1: sont également des facteurs à risque. Alors ça, c'est des facteurs sur lesquels on ne sait pas vraiment agir. Par contre, il y a d'autres facteurs de risque sur lesquels il est possible d'agir. L'alimentation, par exemple. Il faut éviter un excès de graisse saturée, comme par exemple les chips, un excès de cholestérol, un excès d'alcool, etc. Le manque d'activité physique tiens tiens Gabriel encore une fois c'est pour toi je pense on poursuit on poursuit le tabac tiens tiens Gabriel je pense que c'est pour toi
2: je passe pour euh, vraiment quelqu'un qui a une très très mauvaise hygiène de alors vie. que c'est pas vrai alors je, je corrige vrai. parce
1: que je la, franchement je la
2: montre du doigt mais Chaque... alors c'est vrai je pratique plus beaucoup d'activités physiques maintenant mais j'ai fait beaucoup de, de danse avant et je oui ça par contre je fume des cigarettes ça c'est indéniable par contre pour venir au
1: studio il faut faire deux volets d'escalier je peux vous dire que Gabrielle l'a
2: fait avec un brio. Et je, ma chambre est au troisième étage de la maison. Donc, en fait, des escaliers, j'en monte pas mal. Mais voilà, tu fais du sport finalement. Je fais du sport. Bon, il y a d'autres facteurs de risque en fait. Oui, pense. on va continuer. Euh, il faut également faire attention à ne pas avoir de traumatisme crânien, surtout après 65 ans. Parce que ça aussi, ça peut provoquer des lésions, euh, par exemple. Et, ou alors, il y a le manque de contacts sociaux. L'isolement social, c'est un facteur de risque et le manque d'activité cérébrale de manière générale, en fait le
1: manque de stimulation si on veut. Exactement, alors réduire les risques, c'est bien, avoir un, une hygiène de vie saine, c'est bien, mais c'est clairement de la prévention et de l'information qui pourront un peu en tout cas euh, aider la suite, mais ça, ça garantit en tout cas aucunement que la maladie ne se développera pas. Tu veux refaire un point de réseau
2: sociaux bah écoutez oui parce que on a eu qu'un petit message de John pour l'instant et vous êtes pas très réactif encore bon c'est le début on vous pardonne N'hésitez pas à nous envoyer euh, des petits messages d'amour, de réaction, de... des questions aussi. On sera ravis d'y répondre sur le site dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez. Coucou encore une fois. <rire> ou bien euh, en réaction à notre story Instagram sur dynamicone.be ou sur notre groupe Facebook motamo-dynamicone.
0: h Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamicone.
1: Et on est dans notre deuxième partie. Ce mois-ci, on vous parle de la maladie d'Alzheimer. On attaque la partie sur les signes visibles et la vie au quotidien. Alors, chaque personne atteinte de la maladie
2: d'Alzheimer est affectée de manière différente. Toutefois, le schéma d'évolution de cette maladie semble être assez commun. Euh, par exemple, la perte de mémoire, c'est l'un des symptômes les, les, enfin, les plus courants. en fait. C'est un peu ce qui caractérise aussi la maladie d'Alzheimer. Alors... Mais il y a trois stades. Par, pardon, je t'ai re,
1: re, coupe moi autant que tu veux, j'ai l'habitude maintenant. En euh... même temps, c'était à moi de parler encore. Euh, oui, c'est toi qui allais me couper. Alors, donc, alors...
2: Euh, non, mais, du coup, il y a trois stades quand même dans la maladie,
1: chacun pouvant durer parfois quelques années. Le premier stade, c'est à mon tour. C'est le stade primaire ou le stade débutant. À ce stade, les symptômes sont assez légers. La personne est encore autonome et indépendante. Euh, ce sont des problèmes de mémoire qu'on dit... Épisodique sur des événements surtout récents. Par exemple, savoir où on a rangé quelque chose, se rappeler de ce qu'on a lu récemment ou vu. Euh, mais la mémoire des événements anciens, elle, elle est encore bonne. Alors à ce stade, le premier stade, il y a aussi les difficultés de concentration, des problèmes d'orientation dans l'espace, mais aussi dans le temps. Quelques difficultés dans la vie quotidienne apparaissent, mais ça reste léger. Certains réflexes sont ralentis. Et il peut y avoir des sautes d'humeur, de la déprime et de la nervosité. À ce stade, la personne est encore consciente de ce qui lui arrive. Ensuite, il y a le stade intérimaire, modéré. À ce
2: stade, le ou la malade commence à avoir besoin d'aide pour son quotidien, comme pour s'habiller et se laver, par exemple. Les pertes de mémoire s'intensifient et commencent à toucher les mémoires sémantiques. Le sens des mots, les choses qu'on a appris à l'école, des choses comme ça. Et aussi la mémoire procédurale un petit peu, euh, la mémoire procédurale c'est celle qui permet de se rappeler comment on fait quelque chose. Progressivement, elles disparaissent, c enfin, elles, elles, se, elles se perdent un petit peu ces mémoires, euh, même si la mémoire des souvenirs anciens est toujours bonne normalement et par contre il y a aussi bah, des difficultés à se concentrer et s'orienter dans l'espace et le temps qui s'intensifient wow, j'ai un peu du mal là tout de suite ça va aller, ça va ça aller. Va aller je m'y remets il y, a je aussi des... <rire> Merci. il y a aussi des problèmes de langage des répétitions des phrases incomplètes ou incompréhensibles des ralentissements du débit de parole on constate aussi des pertes de coordination et d'équilibre des sauts d'humeur plus fréquentes avec des périodes de confusion et de colère parfois même de la méfiance et de l'hostilité, voire même de l'insensibilité et de l'agressivité, ou encore des problèmes de mémoire, euh, de sommeil.
1: Oula. Toi aussi, tu as des problèmes de sommeil, je pense. Oui. <rire> Intense. On va essayer de dormir un jour. Peut-être. Alors le troisième stade, c'est le stade tardif ou le stade avancé. Prendre soin de soi-même et communiquer n'est plus possible à ce stade. La personne malade devient complètement dépendante de ses proches ou des professionnels de la santé. Les pertes de mémoire se font, sont à court et long terme, des difficultés graves à s'exprimer, des pertes de la capacité à parler, de l'incontinence, euh, des difficultés à manger ou avaler, donc perte de poids, de la raideur musculaire qui peut entraîner une expression du visage figée, de nouveau de la désorientation dans le temps dans l'espace mais aussi avec les personnes qui l'entourent et on, la personne est un peu dans son propre monde en fait ces symptômes, leur
2: évolution et les passages d'une phase à l'autre ne sont pas forcément visibles au départ, c'est ça qui est un petit peu euh, euh un peu ou là, j'ai plus le mot non plus, un vicieux. petit peu oui, vicieux voilà. Et merci euh, avec la maladie d'Alzheimer et la vitesse de l'évolution de la maladie dépend énormément d'une personne à l'autre aussi. Dans les différents stades, il peut aussi y avoir plusieurs phases, c'est pas euh, vous passez du jour au lendemain d'une d'un d'un stade à l'autre, c'est progressif. Et cette semaine, on a notre témoin qui est en fait une proche d'une malade, c'est Mathilde. Elle nous parle de sa grand-mère qui était atteinte
3: d'Alzheimer. J'ai commencé à voir que quelque chose n'allait pas quand euh, elle a commencé à, à se tromper de nom, mais euh, vraiment beaucoup plus que la normale. Et, euh, et puis petit à petit, euh, les oublier, quoi. Euh, et euh, elle, elle racontait aussi, elle radotait beaucoup, elle racontait tout le temps les mêmes histoires... Euh, et en changeant parfois un peu le je sais pas des moments de, de l'histoire donc c'était un petit peu euh, étrange mais au final j'ai pas vu tant de j'ai pas vu tant de choses qui n'allaient pas euh, ça, ou peut-être que ça s'est fait tellement lentement que j'ai pas vu mais en tout cas moi ça m'avait pas spécialement choqué
2: Mathilde qui nous envoie son témoignage d'ailleurs depuis l'Egypte où eh bien, elle est en
1: stage. J'espère qu'elle y passe du bon temps en tout cas. Ça. Mais on y reviendra dans la section après, mais c'est vrai que parfois le début de la maladie d'Alzheimer c'est un peu confondu aussi avec des signes de vieillesse. Et donc faire la distinction entre les deux, c'est pas toujours évident.
2: Oui. On a un petit message de Sarah et Keliana qui nous disent un grand merci pour ce
1: sujet. Gros bisous et un grand merci à vous. Merci beaucoup pour ce message. Merci à John, merci à Sarah et à Keliana.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: Exactement, de 20h à 22h. Gab et moi, on est là pour vous parler santé. On vous parle ce soir des maladies neurologiques, plus précisément la maladie d'Alzheimer. Et on parlait de, bah, de l'extrait de Mathilde qui parlait de sa grand-mère. Ah, des premiers signes. Alors, on vous a aussi fait une liste des symptômes. Avec tous ces symptômes, vous vous en doutez, le quotidien de la personne sera très différent si elle est accompagnée ou si elle ne l'est pas. À cause de la perte d'autonomie, la perte d'orientation et l'augmentation des confusions, il sera rapidement nécessaire que cette personne ne soit pas seule pour pouvoir vivre correctement et dignement. L'aidant peut être la, le ou les conjoints s'il y en a, peut être un proche, peut être un professionnel ou bien peut être une institution. Pour la grand-mère de Mathilde, quand il n'a plus été possible qu'elle soit seule, ça s'est passé comme ça.
3: Mais ça a, évolué, ça a évolué très vite à partir du moment où le diagnostic a été posé. Euh, ça s'est passé en quelques mois en fait euh, en quelques mois elle a, elle a complètement arrêté de parler elle parlait plus et puis elle commençait à marcher, 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 elle s'arrêtait plus et, euh, et puis voilà donc très vite il a fallu la placer dans un dans un centre spécialisé où il y avait euh, que des personnes qui avaient Alzheimer là-bas donc elle était très bien encadrée le bâtiment, tout est fait, les, le personnel, tout, tout est ultra bien pensé pour que euh, les personnes qui ont Alzheimer euh, vivent leur maladie sans faire de mal aux autres et se faire du mal à eux-mêmes. Donc euh, donc voilà, à partir de ce moment-là, on était un peu plus serein nous, parce qu'elle était, euh... était en sécurité, quoi.
2: Alors qu'il soit fait par un proche, un centre spécialisé ou un professionnel, le but de l'accompagnement est de permettre à la personne de continuer sa vie le plus normalement possible et surtout de soulager les contraintes liées à la maladie pour permettre aux facultés qui restent d'être stimulées et à la personne de se sentir encore capable de faire des choses. Donc plusieurs
1: solutions peuvent être mises en place. Oui, plusieurs solutions comme par exemple la mobilité qui peut être plus difficile et donc le risque de chute est plus grand. On peut par exemple retirer les tapis, créer un espace de mouvement suffisant, enlever les objets qui risquent de se casser, lisser les coins des meubles, etc. En cas d'épisode de confusion ou
2: d'absence, entre guillemets, il vaut mieux écarter les dangers, fermer les portes et les fenêtres pour éviter les fugues, on vous expliquera un petit peu tout à l'heure. On peut aussi mettre un bracelet avec son nom et son adresse et un numéro de téléphone à joindre au cas où. Mettre les produits et les objets dangereux comme les médicaments, les produits ménagers, les couteaux, les ciseaux, les briquets, les allumettes,
1: sous clé. Plus la maladie évolue, plus les tâches quotidiennes deviennent difficiles à faire pour la personne, comme se laver, s'habiller, manger. Au fur et à mesure que les capacités se dégradent, il faut alors adapter l'aide qu'on va lui a donner à son rythme. Par exemple... Tant que la personne est encore capable de s'habiller, il faut la laisser faire. On commence alors par lui choisir ses vêtements, puis on peut peut-être lui mettre dans un certain ordre, etc. Donc l'aide va être adaptée au fur et à mesure que la maladie progresse. Et enfin pour installer, non c'est pas enfin, il y en a encore un après, mais pour installer un
2: sentiment de sécurité qui peut vite être ébranlé finalement quand on sent qu'on perd des capacités ou que l'on comprend pas tout ce qui se passe, on peut aussi veiller à l'installation d'une routine qui se voudra rassurante. Elle permet en plus de conserver une mémoire à court terme plus longtemps grâce à la répétition. Elle peut comprendre les heures de lever,
1: de manger, de coucher, mais aussi des activités. Alors enfin, une dernière chose que l'on détaillera un peu plus tard dans l'émission, c'est qu'il faut soulager les contraintes pour stimuler les facultés qui restent. Pour ça, beaucoup d'ateliers sont mis en place, comme par exemple de la peinture, comme des sorties, comme la pratique d'un instrument, comme le théâtre, qui permettent en fait aux patients de s'épanouir, de se sentir capable et ralentir ainsi l'évolution de la mélodie. Tout ça, on le détaillera plus tard dans l'émission. Si vous avez
2: un témoignage à partager sur euh, ce que vous avez fait, par exemple si vous avez un proche atteint d'Alzheimer pour adapter euh, son quotidien ou même si vous voulez juste euh, réagir à ce qu'on a dit ou bien nous poser des questions, n'hésitez pas encore une fois à nous envoyer un petit message sur dynamicone.be, sur Instagram dynamicone.be ou sur Facebook motamo-dynamicone
0: Déventeur Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One
2: mais oui, je me devais de le laisser jusqu'à la dernière seconde <rire> Me regarde pas comme ça y a aucun problème, tu étais en train de danser Ça me
1: faisait un petit spectacle privé, c'était cool Exactement, <rire> d'ailleurs euh, je vais me faire rémunérer je pense <rire> Alors on continue avec notre troisième partie La partie diagnostique c'est pas toujours évident, évident pardon, de distinguer les soucis qui sont liés au vieillissement de la personne de ceux liés à la maladie. Quand une personne vieillit, il est
2: naturel d'avoir parfois la mémoire qui flanche. Ça arrive d'ailleurs aux jeunes aussi. Euh, ça m'est arrivé par exemple plusieurs fois dans l'émission. Et euh, d'avoir certaines fonctions comme l'ouïe et la vue qui se détériorent, c'est normal et c'est la vie. Alors avant de parler de démence et de maladie d'Alzheimer, il faut être sûr que les symptômes ne soient pas liés à une autre pathologie. On parle de diagnostic par exclusion, comme pour la fibromyalgie dont on a parlé au mois de novembre. On vous invite à aller écouter le replay sur dynamiqueone.be. On va exclure une à une les causes possibles aux différents symptômes présents.
1: Alors la première chose est d'aller voir un médecin généraliste. Faut-il encore savoir quand aller voir le médecin généraliste Surtout que le début de la maladie d'Alzheimer est parfois si discret qu'on ne le remarque pas. On parlait des symptômes. Si plusieurs d'entre eux apparaissent et se répètent, cela doit vous alarmer ou alarmer votre entourage. Vous, en tant que patient ou en tant que proche de la personne potentiellement atteinte, c'est le signe à ce moment-là qu'il faut aller consulter
2: le médecin généraliste, il discutera avec le, la patiente et son entourage et tentera d'évaluer les changements significatifs qui sont liés à la maladie ou non. Il déterminera s'il faut aller plus loin, comme aller voir un neurologue par exemple ou un gériatre. Le gériatre, c'est le médecin pour les personnes âgées. Ou bien même un centre de la mémoire, en fait c'est des centres souvent dans les hôpitaux qui sont spécialisés pour faire la part des choses entre les différentes maladies qui provoquent des pertes de mémoire justement, pour des examens plus poussés. On peut faire des prises de sang,
1: des tests d'urine, etc. pour aider. Alors ce qu'on disait aussi c'est qu'il faut faire attention, c'est que certaines personnes âgées, pour cacher des petits problèmes, vont se comporter de manière inhabituelle, euh, juger ce qu'on appelle sénile. Le challenge du médecin sera alors de déterminer une à une euh, les causes responsables des symptômes. Est-ce que c'est dû à la vieillesse Est-ce que c'est dû à une autre maladie Certains sont les conséquences d'une infection, d'une dépression, d'un trouble anxieux ou alors sont des effets secondaires d'un médicament et ne sont pas dus à la maladie d'Alzheimer. Ça peut malheureusement prendre un peu de temps, mais c'est nécessaire pour trouver l'origine exacte de la démence et enclencher pardon une prise en charge adéquate. Les fonctions cognitives, comme la mémoire à court et long
2: terme, l'orientation dans le temps et l'espace, les capacités d'orientation donc et de raisonnement, la langue, etc., seront évaluées par différents tests neurologiques, soit par le médecin, soit par le neurologue. Et alors des imageries comme une IRM, donc l'imagerie par résonance magnétique, ou une EEG, un, un EEG d'ailleurs, un électroencéphalogramme, euh, ça on en a parlé la semaine dernière donc n'hésitez pas à aller réécouter l'épisode de la semaine dernière aussi si vous voulez plus de détails sur l'électroencéphalogramme donc ces deux méthodes, par exemple, donneront également une meilleure idée de l'activité cérébrale et de ce qui s'y passe. Les différents tests
1: et les images permettront de déterminer la cause et la gravité de la situation. Alors la répétition de ces tests à des intervalles réguliers de 6 mois, par exemple, permettront de confirmer le diagnostic ou non de la maladie d'Alzheimer. Une diminution des résultats à ces tests confirmera évidemment le diagnostic au plus vite le diagnostic est posé, au plus on,
2: a de, les, on augmente les chances d'avoir une meilleure qualité de vie avec la mise en
1: place d'un éventuel traitement et d'une prise en charge adaptée. Aussi au plus vite le diagnostic est posé, au mieux la personne malade pourra anticiper son avenir et prendre des dispositions tant qu'elle est encore capable de raisonner, tant qu'elle peut encore prendre des décisions avec toutes ses facultés de discernement. Pour la grand-mère de Mathilde, ce n'a pas été si facile de déceler les symptômes et le début de la maladie est assez discret. Voici comment ça s'est passé. Euh,
3: ma grand-mère est allée voir un, un neurologue, je pense, à partir de peut-être un an après les premiers, entre guillemets, symptômes, même si euh, je ne sais pas si c'était vraiment directement lié. Et donc, euh, donc voilà, le diagnostic a été posé. Et en fait, euh, là, à partir de ce moment-là, très très vite, ça, ça s'est dégradé, son, son, sa mémoire s'est dégradée. Et donc, euh, donc voilà, ça s'est passé. Euh, au final, euh, je crois que ma, ma grand-mère ne l'a même jamais su, parce que je crois que c'est ce, ce, au moment où elle était, euh, elle a été à ce diagnostic, pour faire ce diagnostic, je crois que il euh, y avait déjà euh, un stade très avancé, donc je crois qu'elle était vraiment plus très consciente la plupart du temps.
2: Donc elle elle le dit en fait son diagnostic, il a été posé un petit peu tard. Euh, par rapport à l'apparition des premiers symptômes et du coup bah, en effet euh, malheureusement
1: l'évolution de la maladie n'a pas pu être ralentie Malheureusement pour la grand-mère de Mathilde, alors on m'informe qu'il y a des petites coupures au niveau du son ah oui. apparemment, euh, on s'en excuse euh, on va faire un petit check là pendant les, les musiques pour voir euh, si tout fonctionne à merveille, je l'espère j'espère que vous avez pu entendre en tout cas le témoignage de Mathilde qui nous parle de sa grand-mère elle nous en reparlera encore un peu plus tard
0: 20h. Motamo, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: Et oui, sur Dynamic One, Motamo, jusqu'à 22h, on vous parle de la maladie d'Alzheimer, on vous parlait juste avant la musique du diagnostic. Eh bien, le diagnostic, c'est pas évident de le poser, malgré les recherches qui continuent encore et toujours d'avancer. Le diagnostic de la maladie d'Alzheimer pose encore des problèmes. Alors, comme
2: les débuts de la maladie peuvent être très discrets, on en parlait avant, le diagnostic est en général posé assez tard. Ça a été le cas pour la grand-mère de Mathilde, par exemple. Et dans ce cas, il est beaucoup plus difficile de ralentir l'évolution de la maladie.
1: Il faut que je suive en fait. C'est mieux. C'est mieux. Hein. <rire> mais je vais faire la technique et la voix, tu vois, donc j'ai quand même une excuse. Il n'y a pas de problème. Euh, vous avez vu cette tolérance. D'ailleurs, en parlant de tolérance, euh, nous sommes hyper tolérantes. mais On espère que vous l'êtes aussi pour nous qui débutons dans la radio. Alors, le processus du diagnostic lui-même peut être très long et donc très contraignant pour le patient et son entourage. Mais un autre problème qui se pose, c'est que le diagnostic n'est pas simple. On parlait plutôt de diagnostic par élimination, par exclusion.
2: Tout à fait, parce qu'il peut être confondu avec d'autres troubles et pathologies. On l'a mentionné juste avant, un petit peu, mais ça peut être de la surdité ou une altération de la vue, qui sont des symptômes, euh, mais pas forcément de la maladie d'Alzheimer elle-même, qui sont pas forcément liés à la maladie en fait. On peut avoir, euh, ça peut être aussi une aphasie, donc c'est un trouble de l'expression suite à des lésions cérébrales, qui lui est plutôt réserve, réversible, contrairement à Alzheimer. Ça peut être une dépression ou un épisode dépressif qui sont très courants chez les personnes âgées ou bien un autre type de démence comme la thrombose, c'est la mort de certaines cellules cérébrales suite à un AVC par exemple, une démence secondaire qui est-elle la conséquence d'une autre maladie ou bien un syndrome qui s'apparente à une démence mais qui est réversible et causé par un état. Donc ça peut être un état anxieux, dépressif. Euh, un trouble endocrinien, un, un abus d'alcool, une tumeur au cerveau et beaucoup d'autres. Je, je me je me complète. Endocrinien, c'est les hormones. Donc un trouble de, des dans l'équilibre des hormones.
1: J'espère que tout le monde a pu entendre son accent français dans hormones. Euh, hormones. Euh, T'as dit hormones. Tu peux dire non non de temps en temps. Je, je je le conçois et tu le dis. Mais alors tu dis hormones. Ça va pas. Ça. Oui ben bah, écoute, faut bien que je garde un petit peu euh, ton euh, identité. identité. Tout ça. Ça. Exactement exactement mon Sorry, j'ai failli, du coup, une pause dans ce qu'on était en train de raconter, mais. C'est pas grave, ça tombe bien. Ça, mais ça tombe bien puisqu'on switch de section parce qu'on parle maintenant des risques et des complications. Alors évidemment, quand on est sujet à des épisodes de confusion, de perte de mémoire important, importante ou des problèmes d'orientation, il peut y avoir certains risques. Vous vous
2: en doutez, quand on n'est plus capable de se souvenir ou de se rendre compte qu'un objet, un comportement ou une situation sont dangereux, il peut y avoir des accidents. C'est la même chose pour les 13 jeunes enfants en fait, sauf qu'ils ont la capacité d'assimiler et de retenir que quelque chose peut faire mal par exemple. Pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, on n'a pas toujours la capacité de se rendre compte de ça ou bien alors on oublie que la chose est dangereuse et donc on répète les mêmes comportements. On peut prendre l'exemple d'un plat qui sort du four et qui est chaud. L'enfant va peut-être se brûler une fois, mais va retenir que ce qui sort du four, c'est chaud et il va plus recommencer. Le malade, par contre, lui, va se brûler et soit ne pas le sentir parce qu'il y a une altération parfois des sensations de chaud et de froid, ou
1: alors il va oublier que ça fait mal et recommencer. Commencer la prochaine fois. D'autres situations dans lesquelles euh, la maladie peut renforcer les risques d'accident sont toutes celles qui nécessitent un état de conscience fonctionnelle, comme par exemple les sports à risque, la conduite, etc. Mais pas besoin de vous expliquer pourquoi. Il y a aussi, ça je l'ai mentionné plus
2: tôt et on vous l'explique maintenant, des risques de fugue entre guillemets. Si la personne sort de chez elle, elle ne peut plus se souvenir euh, et qu'elle ne peut plus se souvenir de la raison ou ne même pas se rendre compte tout simplement de ce qu'elle est, qu est en train de faire, c'est ça Et ainsi continuer à marcher ou à errer même en se demandant ce qu'elle fait, où elle est, etc. En plus, donc cet état de confusion qui est créé peut être aggravé par toutes les stimulations extérieures, donc les bruits, les gens, les lumières dans une ville par exemple. Et du coup, l'état de stress qui est généré par une telle situation, il est énorme. Tant pour la personne elle-même, certes, que pour les proches qui cherchent partout la personne.
1: L'autre gros risque de la maladie d'Alzheimer, c'est surtout l'impact psychologique qu'elle peut avoir. Au début de la maladie, le plus souvent, la personne se rend compte qu'elle perd peu à peu ses capacités. Imaginez-vous, quand vous vous rendez compte que vous ne pouvez peu à peu plus être capable de faire certaines choses que vous aviez l'habitude de faire, on se sent déprimé, on se sent frustré, faible, irrité et c'est pour toutes ces raisons qu'il est très
2: important de consulter dès les premiers signes pour être diagnostiqué à temps et être pris en
1: charge rapidement et correctement. Alors, encore une fois, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter Quand est-ce qu'il faut aller consulter Il y a plusieurs signes, plus ou moins dans l'ordre, qui devraient vous y inciter. D'abord, les pertes de mémoire récurrentes. Et là, on revient sur le terme de répétition. Des difficultés croissantes pour les tâches de la vie quotidienne, comme conduire, faire à manger, gérer ses médicaments, aller faire les courses... La perte de motivation, même pour des choses qui nous passionnaient avant, et des pertes d'esprit d'initiative, se proposer pour faire des choses, ça n'arrive plus. Les problèmes de langage et de locution, comme nous ce soir, et la désorientation dans le temps et l'espace. Alors ça, ce sont les,
2: les premiers signes qu'il faut, qu'il faut, euh, qui vous incite à aller consulter, et aussi les plus frappants. Mais après, on a aussi des difficultés de raisonnement qui, qui peuvent apparaître et être visibles, donc des dégradations en fait des fonctions cognit cognitives euh, qui sont caractéristiques finalement de la maladie d'Alzheimer. Il y a aussi les pertes d'objets fréquentes. On place un objet dans un endroit insolite et on le retrouve pas parce qu'on ne sait plus où on l'a mis. L'altération du jugement aussi, ou bien la modification de l'humeur ou du comportement. Et enfin, même parfois, un changement de personnalité.
1: Alors, comme on vous l'expliquait, les symptômes sont nombreux et la maladie se développe différemment chez chacun, chacune, et se développe à des rythmes différents. On vous le
2: rappelle, euh, c'est la première fois qu'on le rappelle aujourd'hui, mais on le rappelle toutes les semaines, plusieurs fois, on n'est pas médecin. Et au moindre doute, c'est mieux d'aller consulter pour être prise en charge à temps et ralentir l'évolution de la maladie. On Exactement. a un petit message de Papa Coach euh, qui nous dit Bonne émission les filles avec un petit cœur. Merci
1: beaucoup Papa Coach. Merci Papa Coach. <rire> Ça nous touche à chaque fois ton petit message.
0: <rire> Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: Alors, allô, allô attention, j'ai réussi à attirer Gab à faire un, une, une danse TikTok. Euh, félicitations, mais en fait,
2: j'ai trouvé comme motivation qu'on s'entraîne pour vous faire des stories les prochaines fois. Euh, Menteuse. Menteuse,
1: mais... mais donc voilà, on vient de faire un petite choré que Feats de Beyoncé, c'était sur Dynamic One. Peut-être qu'on la postera pour la documentation, parce que non, je pense je que c'était... <rire> je suis pas sûre. Moi, je pense que si, mais... Sur le cadre,
3: alors.
1: On verra, on verra. En tout en tout cas, on s'est bien marré pendant cette pause musicale. J'espère que vous aussi, vous avez pris un petit bol d'air, un petit peu de vous êtes dégourdi les jambes pendant que vous nous écoutez. Là, on passe dans notre séquence traitement. Alors, si vous nous suivez régulièrement, vous savez la question que je vais lui poser. Vous savez, Gab, est-ce qu'il existe un remède miracle Apparemment, je sais que tu as cru que j'allais
2: dire « alors <rire> ». Mais non <rire> Donc, apparemment, oui euh, vous en avez même probablement dans vos placards. Il s'agit de la cannelle. C'est une blague Eh ben, écoute, on verra ça. Mais les personnes malades d'Alzheimer, on vous l'a expliqué un petit peu plus tôt, ont des amas caractéristiques de protéines taux euh, dans le cerveau. Or, la cannelle contient de l'aldéhyde cinamique. Donc, euh, cinamique, ça vient de cinnamon, qui veut dire cannelle en anglais et en latin. Et alors, c'est le mot un petit peu plus compliqué, euh, il y a aussi dans la cannelle de l'épicatéchine. Waouh J'ai réussi J'ai <rire> Ces deux substances empêcheraient les protéines taux de s'agréger entre elles et de former des boules dans le cerveau qui entraînent les lésions cérébrales, etc. Une étude a même été publiée dans le Journal of Alzheimer's Disease, c'est une revue médicale sur la maladie d'Alzheimer, et elle a donc récemment conclu que la cannelle pourrait faire ralentir l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Mais c'est pas une raison, on parlait de challenge TikTok, C'est pas une raison pour faire le cinnamon challenge, parce que ça, c'est dangereux. Et en plus, même si des études
1: étudient le sujet, on n'est pas encore sûr. Moi, je sais pas du tout. Alors, je suis sur TikTok, rarement, juste pour les chorégraphies, on <rire> le sait. Mais le cinnamon challenge C'est un
2: challenge à la con, bien dangereux, où les gens s'amusaient à prendre une cuillère entière de poudre de cannelle dans leur bouche et ils s'étouffaient et en mettaient partout, très rigolo. Non, c'est dangereux il y a des vrais okay. risques d'étouffement Ok, ne pas faire ce challenge s'il vous plaît Exactement, et alors le deuxième remède miracle, et eh bien c'est le café qui pourrait réduire de 20% les risques de maladie d'Alzheimer, je suppose qu'il dit ça grâce à son côté stimulant mais alors, la quantité optimale pour obtenir un effet protecteur est de 3 à 5 tasses par jour. Du coup, vous n'aurez plus Alzheimer, mais de l'hypertension, de l'anxiété et des troubles du sommeil.
1: Oui, donc peut-être vaut mieux éviter. On le disait, le café, la théine et tout ça, c'est en fait une sorte de drogue. Donc euh, non, en fait. La cannelle, par contre, ça, je ne sais pas. À la cannelle, euh, peut-être. Peut Moi, je suis assez fan de la cannelle. Donc il euh, y, y a deux teams de nouveau. Cinnamon Rolls, c'est Cinnamon Rolls vie. Euh, tout ça, vous l'aurez compris, c'est pas la situation qui convient pour traiter Alzheimer. La cannelle le café, la ok. La solution, pas la situation. La solution. Merci <rire> de me corriger. Concentration, clé Attention. Mais donc oui, c'est pas la solution. Euh, et d'ailleurs, je pense pas qu'on propose euh, des boissons euh, à la cannelle euh, dans les les centres spécialisés. Non, ne, on pourrait utiliser ce fameux credo « Ne reproduisez pas ça chez vous ». Exactement. Alors, comme la plupart des maladies chroniques, on peut traiter les symptômes, mais on ne peut pas réellement traiter la maladie en elle-même. Les traitements agissent donc sur l'expression des symptômes et semblent freiner, en tout cas pour un temps, l'évolution de la maladie, permettre ainsi de maintenir plus longtemps une meilleure qualité de vie. On comprend dès lors l'importance d'un diagnostic précoce. Dans le passé, pourtant, on a essayé de traiter les causes de la maladie
2: avec des médicaments qui agissaient directement sur les protéines tau. Cependant, les effets secondaires de ces, ces, ces médicaments <rire> étaient beaucoup trop importants par rapport aux bénéfices qu'ils créaient. Donc, on a décidé pour l'instant de changer de cible de traitement en s'attaquant plutôt aux symptômes. Donc ces médicaments, ils peuvent agir sur le déclin de la mémoire, l'altération du langage, les capacités de réflexion et la motricité. Mais la recherche avance autant sur les causes de la maladie qu'on essaye de comprendre que sur la simplification du diagnostic aussi d'une part euh, des nouveaux traitements voire même un remède, on parlerait même peut-être de vaccins, euh, donc il y, y a pas mal de choses euh, qui sont en recherche.
1: Ouais. Alors la stratégie adoptée pour mieux vivre avec la maladie et ralentir son évolution, c'est de traiter les symptômes d'une part, on l'a dit, mais de stimuler les facultés qui restent d'autre part pour les conserver le plus longtemps possible. Des associations se donnent pour mission de faire en sorte que les patients continuent à avoir une vie entre guillemets normale et avoir des activités culturelles par exemple en levant toutes les contraintes qui posent le manque d'autonomie grâce à des bénévoles. Alors quand les contraintes ne sont plus présentes, il est beaucoup plus facile de réveiller toutes les facultés qui sont encore là, Donc, par exemple admirer, écouter l'histoire d'une œuvre et l'apprécier. Le but est de montrer à la personne qu'elle est toujours tout à fait capable de faire des activités, ce qui n'est pas toujours facile à voir quand on se sent dépendant et qu'on perd certaines facultés d'orientation, d'équilibre, d'expression, etc. Pour cette même raison, d'ailleurs,
2: les ateliers d'art-thérapie sont une bonne chose. Euh, par exemple, bah, il y en a plein. Il y a des ateliers de peinture, de théâtre ou même des ateliers musicaux qui sont adaptés évidemment aux personnes euh, qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Euh, donc c'est très utile pour euh, se sentir capable encore de faire des choses et alors ensuite pour entretenir la communication qui est quelque chose de très important aussi pour euh, ne pas se sentir seul et, et, et mal c'est donc ça, ça comprend bien sûr la communication orale écrite et même l'analyse orale etc euh, et dans une certaine mesure aussi on peut entretenir la mémoire en consultant un orthophoniste leur rôle il est d'entretenir d'une part, oui, mais aussi de déceler les facultés qui restent. La pratique d'un instrument, par exemple, la
1: peinture, beaucoup de choses. Et enfin, pour mieux vivre la maladie, autant pour le malade que pour les proches, un accompagnement par un psychothérapeute est aussi recommandé. Alors, une chose qui aide, et ça, c'est pour en général la plupart de nos émissions, c'est la musique.
0: Dès 20h, mot à mot, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: On peut tout vous
3: expliquer.
2: <rire> on était encore trop dans la musique à chanter et à essayer de, de comprendre ce que, les paroles du refrain. Parce que moi, j'ai vu un truc un jour et depuis, je ne peux plus entendre autre chose pendant le refrain que « Concrete jungle, wet dreams,
1: tomatoes ». Et du coup, on essayait de comprendre. Et ouais, on essayait d'avoir les bonnes paroles de ce qu'elle dit, en fait, Alicia Keys. Euh, moi, c'est vrai que je peux un peu me le la péter je vais dire je suis partie à New York du coup la musique elle me parle différemment tu vois mais je
2: comprends je comprends moi aussi j'ai passé du temps à New York j'aime beaucoup cette ville même si elle est associée à des choses folles dans ma tête <rire> des expériences
1: de travail très intenses mais c'est une superbe c'est une, une superbe ville si vous avez l'occasion d'y aller allez visiter New York c'est un budget mais c'est un investissement vrai. en tout cas qui paye. C'est beau quand même. C'est vrai. Alors, on parle... Oh, j'en ai marre, je vous dit alors, je suis désolée. Et... Y il n'y est... de...
2: a pas de problème du tout.
1: Non, il n'y a, de... a jamais de problème. <rire> tout à fait. Jamais, il n'y a que des solutions. <rire> on est dans notre section entourage, euh, parce que la maladie d'Alzheimer, ben, particulièrement, c'est les proches qui sont touchés. Le déclin des capacités d'un proche à cause de l'évolution de la maladie, c'est très dur à constater et surtout à accepter. Pour ça, je vous propose d'écouter Mathilde, qui en parle assez bien.
3: Et euh, bah ouais, en fait, euh, bah c'est ce qu'on dit souvent, en fait, euh, Alzheimer, c'est une maladie qui fait pas de mal à la personne euh, qui en est atteinte, c'est plutôt pour le, les personnes autour, euh, tout l'entourage, le, tout la famille et les amis, donc nous, euh, bah on a vu, en fait, euh, notre grand-mère partir petit à petit, et euh, c'est ça qui était le plus difficile, et, euh, et vraiment, euh, j'ai compris qu'il y avait un point de non-retour quand quand je suis allée la voir, ça faisait six mois que je ne l'avais pas vue. Elle est venue me... enfin, je suis allée la voir et elle m'a dit bonjour monsieur. Donc là, j'ai, j'ai compris que là, en fait, c'était, c'était fini. Ma grand-mère n'était plus là. Et c'est vrai que c'est assez difficile à se dire, mais en même temps, euh, c'est, c'est très, très bizarre parce qu'on la reconnaît. On... Son corps est là, elle est là, elle bouge, elle parle, elle a la même voix et tout, tout pareil. Mais à l'intérieur de sa tête, c'est, c'est plus la même. Mais ce qui est très étrange c'est qu'elle a gardé l'accent qu'elle avait euh, qu'elle a toujours eu en fait. Et moi je pensais que enfin bêtement, enfin je, je sais pas, je pensais que l'accent resterait pas. Mais au final si, il reste.
1: Ouais, le cerveau est vraiment compliqué et tortueux et donc il y a certaines zones qui peuvent être sauvegardées d'autres vraiment atteintes. Donc ça explique peut-être pourquoi sa grand-mère elle, elle a gardé l'accent. Ouais. Euh, et en tout cas, bon, bonjour monsieur, déjà elle parle, c'est déjà aussi quelque chose.
2: Ouais. Et les mots de Mathilde quand elle raconte son expérience sont extrêmement touchants et marquants, moi j'avoue que ça m'émeut ça beaucoup, et surtout quand elle dit qu'on voit la personne disparaître, entre guillemets, même si son apparence reste la même, et ça montre bien en tout cas que la famille, les conjoints et les amis se sentent souvent impuissants face
1: à la maladie. Alors impuissant oui, mais leur soutien est indispensable autant pour l'aspect pratique par rapport à la perte d'autonomie que pour l'aspect émotionnel quand le malade se rend compte qu'il perd des facultés il existe beaucoup de choses à faire pour l'aider
2: Face aux confusions par exemple dans les souvenirs il vaut mieux ne pas corriger tout le temps la personne pour ne pas la contrarier et lui rappeler tout le temps que sa mémoire lui fait
1: défaut Alors on est d'accord, que on vous l'accorde en tout cas qu'il faut faire preuve d'une grande patience au fur et à mesure que la maladie progresse, la maladie a besoin de plus en plus d'attention jusqu'à avoir besoin de soins 24 heures sur 24. C'est pas toujours et c'est jamais, je pense, facile. Par exemple, dans le cas où la personne devient hostile, méfiante ou agressive, ça peut être très dur de ne pas le prendre personnellement ou encore quand la communication
2: devient difficile, il faut tout de même montrer son intérêt et rester à l'écoute en insistant sur le contact visuel par exemple ou le langage corporel, le maintien, l'expression faciale, des intonations et des gestes euh, qui peuvent aider euh, la communication parce que même si le sens des mots n'est plus forcément très clair, euh, le langage corporel en général reste quand même euh, assez compréhensible et comme souvent, le patient ne reconnaît plus ses proches. Euh, Mathilde nous a dit que sa grand-mère lui avait dit « bonjour monsieur ». Bah, il vaut mieux garder une approche calme et sympathique euh, pour
1: garder la confiance. Alors pour pouvoir échanger avec la personne, essayez de parler calmement, de manière simple, de manière concise, avec des mots familiers. Commencez par vous présenter, appelez-la appelez par son prénom ou appelez-le par son prénom. Maintenez le contact des yeux et ayez un contact sur le bras ou sur la main. Reformulez les propos pour comprendre et favoriser le dialogue autour de souvenirs ou de ce qui est observable, comme par exemple la nature ou les passants. Gardez aussi en tête que la communication peut également se faire via un sourire, un clin d'œil, un geste familier, une chanson qu'on partage, etc.
2: Et alors, pour éviter les situations pénibles ben en fait, il est nécessaire de bien informer les visiteurs euh, de la personne sur la maladie et sur son état, afin que tout le monde adopte ben les bons gestes, comme ceux qu'on vient de vous dire, et le bon comportement en évitant ben,
1: les, les débordements émotionnels qui n'aident pas euh, la maladie. Exactement. Et ce qu'il faut surtout pas faire non plus, c'est stigmatiser la personne et l'infantiliser ou la négliger ça demande beaucoup de patience, mais malgré la maladie, la personne ressent encore beaucoup de choses et toute la négativité engendrée ne pourra qu'empirer la situation. Et tout ça, vous vous en doutez,
2: c'est très très dur à vivre pour les proches. Et alors pour aider un petit peu, il existe des formations par exemple destinées aux aidants qui peuvent être bénéfiques pour l'entourage parce qu'elles permettent de mieux comprendre la maladie et son évolution, de connaître ce qu'il faut faire et ne pas faire, les situations imprévues aussi qui peuvent surgir, on parlait des fugues par
1: exemple tout à l'heure, ou même trouver des solutions. L'idéal, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, on en est consciente, c'est d'essayer de vivre au présent et de profiter des moments précieux que l'on peut encore passer avec la personne. Mais surtout, c'est de ne pas trop penser à la suite, à l'évolution de la maladie. De cette façon, c'est plus facile à vivre, mais c'est surtout, on évite les sentiments négatifs. La mémoire émotionnelle est la dernière à partir, donc le malade en profitera tout autant que vous.
2: Oui, les bons souvenirs, vous pouvez vous les créer vous-même, et, euh, et ils resteront aussi euh, ben pour la personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Les sensations agréables, elles sont, elles sont là, euh, et donc c'est très important. N'hésitez pas si vous avez des choses à nous dire, un témoignage par exemple. Si vous aussi vous avez un proche atteint de la maladie d'Alzheimer, euh, n'hésitez pas à nous partager tout ça sur. Euh... Ah ben, en disant ça, en fait, je, je viens de voir qu'on a reçu un petit message de ta maman, Chloé, qui nous dit "Coucou les Dynamic Women, les infos et les conseils sont toujours bons à prendre. L'entourage est certainement précieux dans cette situation." Merci beaucoup pour le message hebdomadaire. Et en effet, l'entourage
1: est très précieux et indispensable pour la personne. Et même si vous ne le voyez pas, elle ressent encore des choses au fond d'elle, et donc vous pouvez faire la différence en tant que proche de personnes atteintes de la maladie. Exactement. Donc
2: comme la maman de Chloé euh, qui nous a partagé un petit message, vous pouvez aussi nous en partager sur dynamicone.be en dessous de la petite fenêtre où vous nous voyez. Coucou pour la dernière fois ce soir. Et euh, sur la story Instagram dynamiconebe ou dans le groupe Facebook motamo dynamicone
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: On atteint notre dernière, avant-dernière section, pardon. <rire> les, les fois, mais oui, mais à chaque fois, mais c'est parce que je vois ce conclusion en grand oui, et Conclusion, moi, c'est fini, tu vois. Mais non, ce n'est pas encore fini. Comme on l'a vu, la maladie impacte surtout les, les proches de la personne atteinte d'Alzheimer. En Belgique, il y a pas mal d'aides qui existent euh, et qui viennent en aide aussi bien aux malades qu'aux proches. Il y a par exemple la Ligue Alzheimer, dont le site internet c'est alzheimer.be. C'est une ASBL qui a pour but d'informer et de soutenir les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, mais aussi les proches et les professionnels de la santé. Pardon leur slogan, et je le trouve assez bien, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est « Aide près de chez vous ». Alors « Aide », parce que chaque lettre, en fait, veut dire quelque chose. « A » pour accompagner les malades et leurs proches. « I » pour informer. « D » pour défendre les droits du malade. Et « E » pour écouter les malades et les aidants. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez les joindre sur une ligne gratuite qui est le 0815 225. Leur site reprend des fiches pratiques, notamment ce que je vous ai expliqué par rapport aux signes pour la communication, qui est très très bien fait, avec des schémas. Euh, ça s'appelle « Les 10 commandements nécessaires pour aborder un proche atteint de la maladie d'Alzheimer et pour communiquer avec elle ». Cette ASBL organise pas mal d'activités, comme des groupes d'entraide, des lieux de parole, des formations, des conférences et encore plein plein d'autres choses.
2: Il y a aussi l'association « Alzheimer Belgique », leur site, c'est aalz.be, qui vient en soutien aux familles touchées par la maladie d'Alzheimer. Leur mission est aussi de sensibiliser et d'informer le grand public afin de changer le regard sur les personnes malades et pour avoir une société plus inclusive. Ça, il en faut dans tous les domaines. Exactement. Ils proposent aussi des formations, dont celle que je parlais tout à l'heure, dont je parlais tout à l'heure, je suppose, oui. et se veulent le relais pour les aider et les aidants via des activités, des groupes de soutien, des accompagnements à domicile, etc.
1: alors Pour la préparation de cette émission, on vous cache pas qu'on a été fouillé un peu partout et il y a une pléthore de sites, il y a stopalzheimer.be, vaincrealzheimer.org etc, etc il y a aussi des très bons sites français Exactement. et c'est moi qui dis ça bravo <rire> je merci il y a des très bons sites aussi canadiens ouais. euh, écrits en, en, en français euh, vraiment pas mal et chacun regorge de petits conseils de petites aides, alors pour la Belgique on vient de vous les citer les deux principales n'hésitez pas à les solliciter, je pense qu'il y a vraiment de, de quoi de bonnes ressources, en fait. C'est ça.
2: Ensuite, pour bien comprendre la maladie, ça, on, ça c'est valable pour à peu près toutes les maladies qu'on aborde dans cette émission. C'est aussi important de regarder des témoignages ou des reportages, par exemple. Nous, aujourd'hui, on a fait le choix d'interroger la proche d'une patiente. D'ailleurs, encore un grand merci à Mathilde pour ton témoignage, plein d'amour sur toi sous le soleil d'Égypte. Merci Mathilde. Euh, c'est ma collègue, c'est pour ça que je me permets de lui envoyer plein de bisous et plein d'amour. Mais du coup, on vous invite aussi à aller voir des choses par vous-même et c'est souvent très touchant ou fort en émotion bah, par exemple, même nous là en parlant de l'entourage on, on a été très ému finalement ouais. euh, on peut vous conseiller par exemple euh, bah, le CEPA sorcier sur Alzheimer qui est sorti en 2015 je crois euh, qui suit une patiente et c'est très intéressant euh, bah, justement on la voit dans ses activités euh, euh, son dévolu à l'orthophoniste, euh, bon, plein de choses comme ça Sinon il y a aussi des films comme Still Alice de Wash Westmoreland avec Julianne Moore par, par exemple. Ou bien encore le double primé aux Oscars The Father de Florian Zeller. Et je pense que je vais le regarder,
1: The Father. Ça, ça en tout cas, s'il a été primé aux Oscars, ça incite aussi à regarder. Ah oui, en général. Et euh... c'est avec Anthony Hopkins, si je ne me trompe oui, pas. qui a reçu l'Oscar du meilleur acteur, d'ailleurs. D'ailleurs. Donc, on fait une émission, on vous apporte pas mal d'informations. On essaye de les rendre accessibles, c'est un peu le but de notre émission. Mais aussi, on essaye de vous inciter, cette curiosité à vous renseigner par vous-même, à aller voir, euh, parce que vous êtes curieux de base ou parce que simplement vous êtes touché par la maladie ou euh, vous-même ou quelqu'un de proche de vous
2: Exactement. Et je me permets de rappeler une petite dernière fois pour ce soir que évidemment cette émission, on l'a fait dans la bienveillance euh, et on n'est pas médecin. Donc, euh, dans tous les cas, si vous avez des doutes, que vous avez besoin de plus d'informations aussi et que vous souhaitez consulter des professionnels, eh bien, justement, allez consulter.
0: venteurs. Tamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: On est dans la section Take-Home Messages. Les... Les parties, la fois dernière partie, c'est la dernière. J'hésitais, je me dis est-ce que je le dis Je l'ai déjà dit avant, je me répète. Euh... Bon, C'est pas grave, parce que là, pour le coup, c'est vraiment la dernière partie de notre émission. Oui, les messages à prendre à la maison, ce sont les messages importants qu'on veut faire passer euh, et que vous reteniez pour vous. Alors, c'est parti. Dès les premiers signes, consultez. Grâce au traitement, on peut ralentir l'évolution de la maladie. Soyez patient et bienveillant. Profitez du moment présent. Parlez-en autour de vous. Exactement, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à utiliser notre émission pour informer autour de vous. N'hésitez pas à aller consulter les ressources qu'on vous a citées plus haut dans l'émission. Et, et N'hésitez pas non plus à recommander
2: nos replays ou même vous-même si vous avez loupé un petit passage de l'émission ou que vous voulez en réécouter parce que nos voix euh, euh, vous ensorcellent et <rire> et parce qu'on vous manque en fait parce qu'on vous manque n'hésitez pas à aller écouter nos replays qui sont tous disponibles sur dynamicone.be dans la section replay. Tu fais ça tellement bien. <rire> je suis vraiment
1: fascinée quand tu fais ça. C'est mon petit job euh, d'annoncer des trucs, euh, les réactions. D'ailleurs, en parlant d'annoncer des choses, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine Et oui, la
2: semaine prochaine, on termine le mois sur les maladies neurologiques, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est le dernier jeudi, le de, dernier de, jeudi janvier, de janvier. Exactement. Et euh, donc,
1: pour clôturer, on va parler de la maladie de Parkinson. Eh bien, on, parle, on parlera de la maladie de Parkinson. On vous quitte, on vous souhaite une belle soirée. On vous laisse avec la bonne musique sur Dynamic One. Merci beaucoup de nous avoir
2: écoutés. Merci encore à Mathilde pour son témoignage. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne
0: soirée, bon appétit pour nous, bonne nuit pour certains. <rire> à la semaine prochaine